0: Ma Dél-Amerikában kalandozunk vendégemmel dr. Deák Mátéval, aki történész, a politika tudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékének agyunktusa, a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának transdisciplináris kutatások intézetének kutatója, az Ibero Amerika Központ kutatója és a Pécsi Magyar-Spanyol Társaság elnöke. Hello, Máté!
1: Szia, Kata! Köszönöm szépen a felvezetést, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Azt még hozzátenném, hogy mi osztálytársak voltunk gimnáziumban, <gül> innen az ismerettség, és hát tudom, hogy te óriási Dél-Amerika fan vagy. Megteszed, hogy bemutatkozol nekünk egy kicsit, és elmondod, hogy honnan, honnan jött a Dél-Amerika rajongásod?
1: Persze, köszönöm szépen. Deák Máté vagyok, a Pécsi Egyetemen vagyok kutatók, de amint, ahogy, ahogy te is említetted, ugye az osztálytársak voltunk, és aztán egy adott ponton teljesen külön irányokba és földrészek felé vitt az <gül> Igen. Mert uh, engem, engem Dél-Amerikába sodort az élet, amiről kiderült, hogy az egyik legjobb történése volt az én életemnek. Téged uh-huh. pedig ugye Nagy-Britannia is málta.
0: Délen kötöttünk mi? ki végül mind a igen, igen, igen,
1: igen. Abszolút a mediterrán élet, az, szerintem mind a közel áll.
2: Igen.
1: Én a gimnázium alatt egy évet töltöttem Argentinában, és nem oda akartam menni. Ez a Rotary Di Cserediák program volt, de, de kiderült, hogy az élet a legjobb rendező, mert ez, a, ez az egy év, amit ott tölthettem először akkor, az, egy, az az egész életemet meghatározta, és annyira beleszerettem ebbe a hispán-latin világba, hogy azóta is ezzel foglalkozom, és Argentinába különösen, hiszen egy olyan csodálatos és fantasztikus ország, amiről alapvetően, mondjuk sok olyan ország van Latin Amerikából, amiben csak a sztereotípiákat ismerjük, gondoljunk Mexikóra vagy Kolumbiára, ahol uh-huh. ugye, a Sombrero és a chilin valószínűleg Tényleg, hogy nem... gondoltam volna? <gül> <az> Igen, <gül> <az gül> <az gül> szándékosan nem azt, nem azt próbáltam mondani, de hogy körülbelül ez a Bocsállt, hármas az, az én hibám. <gül> amiben, amiben az egy átlagembernek átlag a kialakított képe megvan, és hogy ezt, ez, ez mennyire nem így van, az annak talán Argentina a legjobb példája erre. A leg, legszebb, a legromantikusabb országa a kontinensnek, Buenos Aires egy csodálatos főváros, ahol gyakorlatilag Párizs, vagy Budapest, vagy vagy Róma forma és építészeti kincsei keverednek, hiszen jó részt ugyanazok az emberek tervezték és építették egy nagyon, nagyon heterogén társadalommal, rendkívül befogadó és rendkívül jó emberekkel, én, én imádtam ott élni, és ez a szerelem ez a mai napig tart.
2: Igen, és utána pedig, amikor
1: hazajöttem, akkor elvégeztem az egyetemet, és végül az egyetemen kötöttem ki kutató-oktatóként, és a dél-amerikai kontinens az, vagy hát Latin-amerika Kulturális fogalom, de ez megmaradt így a kutatások homlokterében, és mai napig is alapvetően ezzel foglalkozom.
0: Igen, igazából a beszélgetésünk apropója a dél-amerikai országok helyzete jelen pillanatban így a, a kripto ekoszisztémán belül. Csak had mondjak egy pár címet, amit a, a médiában az elmúlt időszakban olvasni lehetett, mint például Chile 2022-ben dönt a digitális valuta bevezetéséről El Salvador után most Brazília is elkívánja fogadni a bitcoin fizetőeszközként, Argentina megadóztatja a az Ekvadori elnök jelölt még 2021. januárjában a Nemzeti Kriptovaluta bevezetését javasolta, Kolumbiában jelen pillanatban egy, egy kriptovaluta ATM boom zajlik, Venezuela augusztusban jelentette be, hogy átalakítják a, a nemzeti valutát, a bolivárt, és október elén bevezetik a központi bank digitális valutáját, a digitális bolivárt, tehát forra vérük, hogy így mondjam. Hogyan látott te ezt a helyzetet? Nyilván tudjuk, hogy, hogy, hogy Dél-Amerikára történetileg hát az instabilitás a jellemző minden szempontból politikai-gazdasági pénzügyi. Szempontból. Nyilván ez egyfajta megoldás öm, erre a fajta problémájukra. Mit gondolsz te erről?
1: Hát szerintem <coughs> vegyük fel ott a fonalat a kérdésedben, a, amiben a, az instabilitás meg a dél-amerikai sajátosságokra mm-hmm. terelted a szót. Mert ugye alapvetően a 19.-20. században ezeknek az országoknak a gazdasága az valóban egy rendkívül érdekes és instabil gazdaság, vagy az instabilitás az valóban jó szó rá, de ugyanakkor azt szeretném kiemelni, hogy nem mindig és nem mindenhol volt ez így. Uh-huh. Most ugye Argentinát tettük a fókuszba, majd beszélünk uh-huh. a, a többiről is egy kicsit, de, de hadd emeljem ki ezt az országot példának, mert ez az az ország, aminek van egy nagyon, nagyon aránytalan kettőssége pont ebből a szempontból, nem tudom, hogy ez mennyire közismert tény, hogy a Argentina a létezésének a 200 éve alatt összesen kilencszer ment csődbe, de ugyanakkor Argentína volt az az ország, ami a 20. század elején a világ öt első gazdaságában benne volt, uh-huh. minden értelemben, és ez ugye mindjárt meg is magyarázza azt, hogy miért volt olyan rendkívül vonzó, bevándorló célország. A, akár az első a világháborút megelőzően, vagy a két világháború között. A sok más mellett persze, de, de itt egyáltalán, tehát Argentinának a gazdasága az egy nagyon stabil, exportorientált, de, de nagyon nagy gazdaság volt, egy jó gazdaság volt, és valóban a világ első gazdaságai között tartották számon. És innen jutott el oda az ország 2019-2020-ra hogy a, a gyakorlatilag egy ilyen konstans államcsőd állapotban van. Uh-huh. Az áremelkedés éves üteme 2019-es adatot fogok most mondani, 54,7%
0: volt. Azt a betyár minden. Ami, ami
1: azért nagyon brutális. És ez a, ez, a, ez a gazdasági helyzet ez nem képes stabilizálódni. Tehát most a... A 2000-es évek elején volt egy ilyen ígéretesebb időszak, ugye Argentinának egy ilyen, a legutolsó nagyobb csődje az 2002-ben volt, most 2019-20-ban is voltak ilyen félcsőd közeli állapotok, de... Uh-huh de 2002-ben volt egy, amikor gyakorlatilag teljesen fizetésképtelenné vált az állam. Majd az azt követő időszakban számtalan nagyon drasztikus beavatkozást követően, tömegek szegényedtek el, meg kerültek az utcára, de az az állam úgy nézett ki, hogy vissza tudja hozni ezt a stabilitást, sőt, növekedésnek indult egyébként a gazdaság, de nagyon rosszkor 2008-ban jött ugye a gazdasági világválság, és az, az ezt a... Valamennyi mutató növekedés teljesen, teljesen ö, elvágta, és gyakorlatilag innen nem képes a ö, Argentina élni. Politikusok, jobb és baloldaliak váltják egymást. Van baloldali, jobboldali, a populizmus alapvetően egy jellemző ö, politikai vetülete ennek, de sajnos a, a Mákrit követő időszakban, a Mákri 2015 17 ben 19-ig volt vezető, ő egy alapvetően piacgazdaságpárti politikus volt, de őt most ismét egy, egy inkább egy, egy, egy populistább vonal és politika követi, és nem igazán tudnak ebből az állapotból kikecmeregni.
0: Hadd vágjak közbe egyetlen egy mondat erejéig, hogy ugye valójában itt arról van szó, hogy, hogy maga a, a nemzeti valuta volatilitása olyan szintű, hogy, hogy ahhoz képest még a kriptovaluták volatilitása elenyésző. Hát, igen, ezt,
1: ezt, ezt nagyon jó mondod, hát az árfolyam változásokat, ha megnézed, akkor a Ugye a Pezo USA-dollár, illetve a peso Bitcoin árfolyamok összehasonlítását, hogyha nézzük, akkor százalékosan kifejezve bizony sokszor az amúgy egyébként nagyon hektikus, és nagyon nagyokat eső és növekvő bitcoin is egy ilyen kiegyensúlyozott. Stabilnak mondható. Hát igen, egy olyan, egy olyan zónán belül mozog lefel, amihez képest mondjuk a pezónak az árfolyama az, az, az egy ilyen egészen elképesztő dolog. Hát hadd, mondjak, hadd mondjam el, hogy amikor én ott éltem, akkor egy dollár az egyenlő volt egy argentin pezóval. Aha. Ehhez volt kötve az árfolyam. Egy pez az egy dollár volt, én emlékszem, hogy 50 pezót kaptam a havonta a megérhetésemre, és az 50 dollárnak megfelelő pénz volt, Aha. és 2002-ben, meg már azt megelőzően, pont ez vezetett oda, hogy az állam nem, ez, egyszerűen fenntarthatatlan volt ez a, ez a rögzített árfolyam, és az odáig tartott, hogy a pezó-dollár árfolyam az ilyen, 68, 71, most éppen ne, vagy valamikor volt 44, tehát egy ilyen borzasztóan uh-huh. hektikus változást produkál, és hát ugye az, az állam so, csomó ideig nem kötötte, vagy nem, nem stabilizálta ezt az árfolyamot, nem uh-huh. próbálta megkezelni, holott ugye az IMF-nek is az lett volna az elvárása, hogy meg, meg a jó felfogott gazdasági érdeke is az államnak, hogy ezt megpróbálja egy ilyen bizonyos intézkedések, egy ilyen túlig zónán belül tartani, de ez olyan szinten kézzelfogható valóság, hogy két dolgot említek, hogy a, a pénzfelvételt ugye korlátozták az ATM-ekből, uh-huh. és nagyon-nagyon sokba kerül 20 vagy 50 dollárt lehet levenni egy nap, de, de csak argentin pezóban, és majdnem ugyanennyit kell fizetni, vagy voltak olyan időszakok, amikor magáért a tranzakcióért is körülbelül ennyi pénzzel kellett, tehát ezt kellett kifizetni, uh-huh. és akkor a levett összeg egyik nap ért annyit, hogy az ember megtankolt belőle, meg evett egy tányi rételt, és másnap pedig ö, egy tányi rételt nem tudott bőle kifizetni. És ez ilyen mi, mi árfolyama van, vagy volt a, ezeknek az ingadozásoknak, és hát egészen tervezhetetlen dolog lett. A másik, hogy hogy az emberek olyan ütemben szegényedtek el, hát én emlékszem rá, hogy amikor én ott voltam, akkor a persze voltak, ö, voltak nagy társadalmi különbségek, de azért az egy csiléhez hasonlóan relatíve stabil, relatíve, tehát va, volt valamennyi középosztály, én Aha. is ilyen családoknál laktam, de hogy, de, hogy a 2000, 2002-t követően ö, gyakorlatilag ezek, ezek ö, ilyen nagyon hagyományos latin-amerikai társadalmi irányban mozdultak el, nagyon nagy arányú elszegényedés, egy kicsi, nagyon kicsi rétegenek a középosztályok ugye felfelé ment, de mindig Latin Amerikában ez a középosztály az, ami eltűnni kezdett a szélsőségek irányában. És most pedig hát látszik, hogy az utcán ugye tömegek élnek, gyakorlatilag ez, ez, ez megfigyelhető, és egy nagyon szomorú folyamat, pedig az az ország egy ilyen, sokkal-sokkal uh, szebb valóságot kellene, hogy megéljen az adottság fogva, De sajnos ezek a monetáris meg egyéb politikák, ezek nem, nem találják a megoldást rá. Uh-huh. Most ugye, a, ez, ez részben a gazdaság szerkezetének is köszönhető, mert a, a század elején, a, amikor ugye most az van, hogy a külföldi tőkére való ráutaltság az, az, az alap, tehát enélkül nem megy. Nagyon sérülékeny a gazdaság szerkezete, és ez tetézi azt, hogy folyamatosan rossz gazdasági döntéseket hoznak a, a politikusok. Emellé jön az, hogy ebből kifőlag és emellett ugye a pezórend kívül gyenge. Tehát én nem látom azt, hogy ez rövid és középtávon stabilizálódni, vagy, 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 vagy normalizálódni tudna ez a, ez a helyzet. Majd min, mindjárt áttérünk a a kriptóra, mert az lehet ennek egyébként egy ilyen csak még egy-két dolgot szeretnék elmondani, hogy uh-huh. miért hogy értsük azt, hogy miért uh-huh. uh, találja vonzónak egy állam egyszer csak azt, hogy egy, egy, egy ilyen rendkívül hektikus, kiszámíthatatlan és igazán tapasztatok tapasztalatok nélküli kriptopiac felé nyit. Ugye a 20. század elén említettem, hogy Argentina az első, hát mondjuk legyen az 10 gazdaság, de annál sokkal jobb volt volt a világon. Az agrár még 1959-ben is a GDP 20%-át tette ki, ez mostanra kevesebb, mint 10%, de ez mégis az argentin export 62,2%-a. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nagy ellentmondás, miközben ugye egy olyan országról beszélünk, aminek a lakosság száma ilyen 40 millió körül mozog, de 32-szer nagyobb, mint Magyarország. Tehát gyakorlatilag egy üres ország, ami, ami, ami rendkívül gazdag ásványkincsekben, megtöbbszörözhető a termőterülete, és gyakorlatilag ez a, ez a lakosság is egy ilyen megosztott, polarizált dolog. Az, ugye az urbanizáció az rendkívül magas fokú jellemzője Latin Amerikának is, de Argentinának főleg, és a lakosság egyharmada gyakorlatilag Buenos Airesben és annak vonzás körzetében él, és a maradék kétharmad oszlik el 31 Magyarország méretű területen, pedig az az, hogy a gazdaság növekedni nem tud, vagy ott, ott ugye azért a munkaerőpiac sajátosságait, és a távolságokat is bele kell kalkulálnunk, amikor mm-hmm. arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk a szállítási vagy egyéb költségek azok az infrastruktúra hiányával együtt értve, a, azok gyakorlatilag nem versenyképessé teszik a, az argentin mm. termékeket és piacot, hanem éppen ellenkezőleg, jelenleg ugye ez hátrányt hátrányt jelent, megfigyelhető az USA vagy Kína vagy éppen az Európai Unió gazdasági szerep vállalása pont azért, hogy ezeket a résseget betöltse, csak emiatt a folyamatos import, ami beérkezik az országba, az gyakorlatilag elnyomja az ilyen fejlesztéseket, vagy helyi Aha. gazdaság élénkítő hatása nem igazán van ennek. És hát ugye a, a emellé jön az, hogy a nagyon sérülékeny a pénzpiaca. A bankhitelek GDP-hez viszonyított aránya 15% körül van, de ez a legelmaradottabb afrikai országoknak a, a szintjéhez hasonló, szerintem ezt mondhatjuk. És az elmúlt két évben a hitelkihelyezések 40% alá csökkentek. Tehát, hogy a, a rendkívül ismételten az a, az a valóság, hogy, hogy a, a külföldi tőkére és a külföldi pénzpiacnak a beavatkozásától függ az, hogy, hogy Argentinánből mi történik.
0: Igen, és semmiféle gazdaságéren érénkítő tevékenységet nem hát folytatnak. Nem igazán, mert, mert
1: nincs is nagyon mivel hozzányúlni egy ennyire asszimetrikus piacon Igen. belül. És ugye a politikai élet is ö, úgy alakul, hogy a, most éppen megint egy, 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 egy populistább politikai irány van, és hát ez egyhamar, én összességében azt lehetne szerintem erről mondani, hogy egyhamar ez nem biztos, hogy a, az országnak a gazdasági talpraállását mm-hmm. segíteni fogja. Én erre most jelenleg nem nagyon látok esély, de de hát remélem azért, hogy nem nekem lesz igazam, mert közben pedig az ország igazán megérdemelné, hogy uh-huh. kicsit könnyebbé váljon az élet.
0: Ez az érdekes, hogy egy ilyen centralizált, ennyire központosított hatalom miért választ egy, egy nagyban decentralizált rendszert, mint amilyenek a kriptovaluták. Az én sandagyanum az, hogy nyilván az önös érdekeik vezetik őket, árfolyam nyerészkedés és a többi, de hogy, hogy miben, miben rejtőzhet ez a Ez a a szándék? Vagy ez a gondolat, hogy eleve ez megoldást nyújthat a pénzügyi problémáikra?
1: Szerintem erre több válasz együttesen adhatja meg, vagy több igazság együttesen adhatja meg a választ talán, Utána néztem annak, hogy jelenleg Argentinában mi a helyzet a kriptópiacon, uh-huh. mert, mert ennek mindjárt látni fogjuk, hogy nem csak a pénzpiacokra van egyébként hatása, hanem például az energiagazdálkodásra, energiagazdaságra, uh-huh. energiatermelésre, és ö, konkrétan áram hiányt tud generálni egyébként ez. Tehát ennek a, az egyik oldala az, hogy ugyan az állam részéről ez lehet egy ilyen érdekes, de racionális lépés, hogy, hogy a kisebbik rosszat választja, és egy olyan valutának, a, vagy, vagy eszköznek a bevezetését kezdi el tolni, ami például mondjuk a dollár értéken tartását meg tudja valósítani, mert ugye a Pezó erre nem képes. Uh-huh. Egyébként az egyik legelőkelőbb helyen van Argentína jelenleg a kriptovaluták birtoklásában és felhasználásában. Itt most a Bitcoin-ra szeretném ezt kihegyezni, de...
0: Már a lakosság tulajdonában lépő. Igen, van, van. tehát Aha. a lakosság
1: ezt jóval előbb lépett, mint a, mint a, mint a kormány, és valószínűleg a kormány az, azért, hogy e fölött bizonyos kontrollt tudjon szerezni, illetve majd ugye adott esetben meg tudja adóztatni ezt, kénytelen volt ezzel lépést tartani, és mm-hmm. egyrészt, amit te is mondtál, az önös érdekeket nyilván így meg lehet valósítani, másrésztről pedig a kontrollt szeretné valamilyen módon megszerezni, vagy visszaszerezni, vagy legalább részben rálátni erre a piacra, hiszen ez az államtól igazából független dolog, amiről beszélünk. De, de Argentina a nyeresség tekintetében tavaly a 21. országot a világon, mert hozzávetőlegesen 200 millió USA dollárnyi nyerességet tettek zsebre az itt élők. Uh-huh. És ha belegondolsz, vagy belegondolunk, akkor igazán ez egy tökéletes gazdasági környezet, a kriptovalutáknak, hiszen az állam, a, a pezó értékvesztését az állam nem tudja megállítani, de a, az állami központosított kontrollnak az ellenszerét látják benne, uh-huh. és, és, és alapvetően az államot kikerülve, mert ugye az állam nagyon rossz árfolyamon váltja a pezót dollára, alapvetően az államot kikerülve a lakosság így kívánja a, a nem, nem túl jó fizető eszközét, a pezót dollára váltani, vagy, uh-huh. vagy ugye kriptovalután keresztül Igen. különféle tranzakciókkal befektetni. Egyébként ez dilemma, és ezt majd például elszávadornál fogjuk látni, hogy ez ugyanakkor generál egy ilyen bizonytalanságot is a lakosság esetében, hogy akkor most melyikbe tartsuk a pénzünket? Hogy a, a, a hagyományos dollárba próbáljunk fektetni, vagy, 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 vagy kezdjünk el bitcoint jegyezni, Egyébként ennek a Argentinában lett is egy ilyen ö, spanyolul, ez a, a dollár blue, ez lett a neve, vagy kék Aha. dollár, ugye a zöld dollár mellett van kék dollár, és ez a vagy, vagy dollár csíp, a chip dollár, ami ugye meg az elektronikus létére ö, utal, de Aha. hogy ez, ez egy megjelenő fogalom. És, és amire utaltam, pont ennek az országnak az esetében ennek a kriptobányászatnak nem csak pénzügyi-gazdasági vagy, vagy államgazdasági hatásai vannak, hanem például nagyon komoly hatása van az energiatermelése és az energiabiztonságra is, amiben most uh-huh. kezdenek szembesülni nagyjából a, a döntéshozók. És ez szintén majd elszávador esetében lesz érdekes, majd, mert egyrészt a rendkívül nagy távolságok és a relatíve kiépítetlen infrastruktúra az Argentinában is jelen van. Miközben a, a bányászfarmok, tehát a kriptobányászathoz köthető, uh-huh bányász cégek energia ugrásszerűen nő. Erre mondanék egy példát, van egy BitFarms nevű bányász cég Argentinában is jelen van, nem csak itt, de, de több helyen. Igen. Ez ma nagyjából, 50, ez a cég Argentinában 55 ezer új bányász szolgál ki, de, de gyakorlatilag egy-két év alatt 60 megawattról, 210 megawattra növekedett az áron
0: felhasználása. A szép.
1: És, és azért, hogyha ezt, ezt megnézzük, akkor ez ugye egyben mindjárt azt is jelenti, hogy ami az egyik oldalon egy államnak bevételt jelenthet, vagy legalábbis stabilitás tervezhető valuta stabilitást, a másik oldalon a beruházási oldalon az infrastruktúra infrastruktúrafejlesztést meg óriási kiadásokat fog uh-huh. jelenteni, mert az áramhálózatot ehhez, hogyha ez komolyan akar foglalkozni a, az argentin állam, akkor az infrastruktúrális hátterét, meg biztosítani kell, és nem egy ilyen cég van jelenleg Argentínában, hanem hozzávetőlegesen 20 ilyen hasonló farm van. Uh-huh. Tehát ezeknek az elektromos felhasználása egy rettenetesen komoly probléma majd. Uh-huh. Már most is, de a jövőben, Igen. ahogy ez nő, ugrásszerűen. És viszont Argentinának van egy titkos fegyvere, ami nem minden országban adott, pedig az, hogy... A patagóniai környezet, az a hűvös hideg környezet, az olcsóbbá teszi ö, ezeknek a farmoknak az üzemeltetését, hiszen egy ö, a hűtésre megy el általában a legtöbb elektromos áram, Igen. egy ilyen farm esetében, de Argentinában van olyan, vannak olyan térségek, ahol gyakorlatilag ez, ez sokkal kevesebbek kerül fajlagosan, mint mondjuk máshol, mert lényegesen uh-huh. hidegebb van, és ugye óriási területekről beszélünk, tehát elméletileg szinte korlátlan mennyiségű farmot tudna befogadni. Uh-huh ez az ország. Miközben a, a bitcoin bányászat fajlagos költségei egy bitcoin a vetítve, akár adott esetben alacsonyabbak is lehetnek, uh-huh. mint mondjuk másik országban. Tehát Igen. ez egy előnye ennek. És Argentin ezt ki tudná, vagy, vagy használja is, hogy ez egyenlő nem kormányvezérelt, az teljesen biztos, de, de magát a jelensége, hát erre felfigyeltek már a, a bitfarns hasonló cégek, uh-huh. akik mondjuk Kanadában, Alaszkában, illetve pont Argentinában létesítenek ilyen, ilyen ö, farmokat. Ez, ez egyébként csak ez az egy Bitfarm, amit az előbb mondtam, ez a Bitfarms ö, és az 55 ezer új bányász kiszolgálása, uh-huh. ez generált hozzávetőlegesen 650 millió újsadollár hozamot, uh-huh. ami, ami meg egy egészen elképesztő szám, tehát Igen. mindjárt értjük is a Pezo és a bizonytonság mellett miért lesz rendkívül vonzó maga a kriptó ezekben az országokban, ez az egyik oldala. A másik oldala az, hogy a, azért a társadalmak szerkezetét meg kell néznünk itt, mert, mert ahogy mondjuk Afrika esetében is, ugye nem, nem, a, nem, fő, nem legfőképpen nem a laptopok meg a, az irodai környezet a legfontosabb része, főg a társadalmi Igen. felhasználás, nem a mobiltelefonok lesznek itt. A, de azoknak a teljesítménye most egy lakossági oldalra vetítve nem feltétlenül arra, hogy én magamnak otthon bányásszak, ezért jönnek be a farmok. Mm-hmm. Főké, meg hát ugye ma már mindenhol a, a teljesítmény, olyan, olyan igényű teljesítmények kellenek, meg méretű teljesítmények ezekhez a bányászásokhoz, hogy a bányászathoz, hogy gyakorlatilag már ezt nem lehet megvalósítani lassan otthon, csak ilyen farm kereteken belül. És akkor erre jött rá az, hogy az állam lépett, és ö, ö, Mácri még nem te vezette be, de most, de most a, a, a Fernández bevezette, hogy megadóztatja, Ugye ez nem olyan régen, pár napja.
0: Pár napja igen.
1: jelent meg argentin hírekben, aztán a világ felfigyelt erre, hogy meg, megadóztatni kívánja a, a, a kriptotransakciókat. Ez hozzávetőlegesen és 0,6%-os igen. adót nevezzük, de nevezzük adónak. És ennek két üzenete van. Egyrészt ugye ebből a, az állam, profitálni kíván, részben ellensúlyozná a, a, a hiányait. Másrésztről viszont ki akarja terjeszteni e fölött is ugye az ellenőrzési körek, jogköröket, és üzeni, üzeni mindenkinek, hogy a kriptó sem kivétel, tehát nem, nem fog teljesen kontrolni, így van. Tehát hogy e felett ennek az országnak is lesz befolyása, ez, ez, ennek nyilván az eredménye az, hogyha rövid távon nézzük, hogy valószínűleg megemeli a kriptovásárlás költségeit a kormánynak ez a döntése, de hát Igen. ezt nem, nem lehet előre azért teljesen megmondani, mert amilyen ütemben viszont nő a, a kriptobányászat, illetve a tranzakcióknak a száma, az adott esetben akár ezt tudja is ellensúlyozni, de az biztos, hogy ez egy új költségelem, biztos, hogy kontrollnak egy új eleme, ami eddig nem volt, így nem létezett, és ugye a világban sokan próbálkoznak ezzel. Nem olyan rég pont az USA-ban vezettek be egy ilyen szabályozást, hogy a bizonyos dollár összeg feletti tranzakciókat ugye jelenteni kell, vagy hát rálátást kell biztosítani a, a különféle ellenőrző szerveknek de, de Argentina aztán az, az első, aki, aki egy ilyen nagyon tudatos és százalékban megadott adót tesz majd erre a tranzakcióra, ez itt ugye a központosított társadalmi modellnek, tehát a Dél-Amerikában alapvetően ennek a nagyon erős központi hatalomnak, legalábbis a vágyának megvan a hagyománya. Aztán Nagy tradíciója kér... van, igen. Igen. Más kérdés, hogy, ez hol, hol, hogy, hogy, hogy érvényesül, vagy nem érvényesül, hogy ki tudja a kormány terjeszteni az egész uh-huh. területére a, a hatalmat, vagy nem át gondoljunk Kolumbiára, meg a fárgerillákra, hogy ott ugye vagy Venezuelára, ahol nem minden területet az éppen aktuális regnáló kormány ural, uh-huh. de legalábbis a szándék az megvan.
0: Beszéljünk egy kicsit a, a társadalmi felkészültségről. Mint, hogy az előbb mondtad is a dollárblut, meg hogy az emberek ezen vacilálnak, hogy, vagy illetve spekulálnak, hogy, hogy a dollárt használják, a bitcoint használják. Mekkora fokú a, a, a digitalizáció? Milyen szinten felkészültek az emberek arra, hogy újfajta technológiákkal foglalatoskodjanak? Nyilván, ahogy beszéltük, hogy, vagy ahogy mondtad, hogy, hogy jellemzően a, az okos telefonok, az eszközei első sorban a, a digitalizációnak. És nyilván azt, hogy egyik napról a másikra, akár Salvadorban, azt mondja a kormány, hogy jól van emberek, holnaptól akkor elfogadjuk a bitcoin törvényes fizetőeszköznek, azért nyilván ezt meg kell, hogy előzze egyfajta társadalmi felkészítés. Megtörtént hát ez? megtörténik ez Dél-Amerikában?
1: Ugye nem kell Dél-Amerikai államnak lenni ahhoz, hogy tudjuk (gül) azt, hogy a társadalmi felkészítettség az az azért nem nem természetes és nem adott minden minden ország esetében, sőt általában valamilyen helyzet az, ami ezt előre tudja mozdítani, ugye pont a magyar társadalom kapcsán beszéltünk arról, hogy a, a az oktatás egyik napra másikra történő átállását inkább a COVID generálta, mint Igen. a társadalom felkészültsége, vagy a tanárok felkészültsége. De ugyanez a krízishelyzet és a krízishelyzet megoldásából fakadó motiváció, vagy a megoldási kísérletek kidolgozása, az megvan Dél-Amerikában is. Uh-huh. Sőt, hát pont az előbb vezettük ugye végig azt, hogy miért van egy relatíve, jól látható igény a kriptovalutákra, még akkor is, hogyha ez egy rendkívül kockázatos dolog, és rendkívül infrastruktúra igényes dolog, meg szakértelmet is igénylő elfoglaltság, de mégis, még akár adott esetben ezzel együtt is vonzóbb, mint mint az országnak a saját fizetőeszköze. És lassan alternatíva az USA dollárral szemben is, ennek ugye számos oka van, hát például az eddigi relatív ellenőrizetlenség a relatíve magas várható hozam, illetve az, az, hogy ez gyakorlatilag nem tudja az állam egyik napra a másikra instandolni, vagy befagyasztani, tehát a pénzhez gyakorlatilag hozzáfér annak tulajdonosa, de hogyha el kell menni egyik országból a másikba, vagy migráció, vagy valamilyen okból kifolyólag, akkor egész egyszerűen ez hozzáférhető marad bárhol Igen. a világon, és mindenhol a világon vehető, adható. Tehát ennek vannak, van számos előnye, a, még egyszer a hangsúlyozott relatív ö, árfolyam ingadozás veszély mellett. De, de azt tudni kell, hogy Dél-Amerikában alapvetően is, Argentinában is, az urbanizáció az egy elég erős dolog, de itt nem feltétlenül pozitívan értendő ez a folyamat. Óriási városok alakultak ki rendkívül gyorsan, ugye a, a vidéki elszegényedő emberek mentek be alapvetően a 20. században a a városokban, de ezek a városok nem tudtak lépést tartani az ilyen óriási növekedésekkel, ugye uh-huh. Brazília talán a legeklatánsabb példája ennek egy közép-amerikai országok, ahol hatalmas uh, favelák meg szlámok alakultak ki, vagy uh-huh. gyakorlatilag uh, nincsen szennyvíz meg, meg egyebek. Uh, áram az a legegyszerűbben megoldható, tehát áram az, az sok helyen van, és internet is sok helyen uh, van, de ez jellemzően a városokra uh, koncentrálódik. Míg mondjuk uh, uh, akár térerő sem feltétlenül van, ha az ember kimegy a várost egy pár tíz kilométerre, ott uh-huh. meg egyszerűen nem biztos, hogy bármi is elérhető ebben. Tehát a, a társadalmi olló itt valahogy a, a technológiát elérő és használó, hollóvá is átalakul, és ez sajnos nagyon nagy mértékben sújtja ezeket az országokat, hogy ez csak a társadalom egy bizonyos részének elérhető és hozzáférhető. Nagy hátránya az, hogy alapvetően azért a nemzetközi pénzpiacok nyelve is az angol, tehát hogyha valaki információt szeretne, meg tanulni szeretne erről, olvasni szeretne erről, akkor ugye alapvetően internet és angol nyelvtudás szükséges ehhez, meg hát bizonyos szintű pénzpiaci ismeretek, és nem, nem utolsó sorban pénz, mert ugye Igen. azt ne felejtsük el, hogy a, pont ma néztem meg, hogy ilyen 57578 578 a dollár körül mozog most egy bitcoinnak az ára, most nyilván ennek lehet a töredékeit is jegyezni, de hogy ez megint egy olyan dolog, hogy jól hangzik, valós alternatíva lehet, de nem az egész társadalomnak lesz a, a, a bitcoinban tartott megtakarítási Igen. formája azért a, a kriptóvaluta, vagy a kriptotős, de, de valóban ez, ez, ennek a felhasználói körnek a számugrás szerűen növekszik. Tehát a, az, az a fiatalabb generáció, aki aki változtatni kíván a sorsán, beszél esetleg angolul, és nyitott a technológiai újtásokra. Ugye Dél-Amerika pont egy olyan ország, vagy olyan kontinens, ahol a, a lakosságnak a általánosságban véve a, a lakosságok átlag rendkívül alacsony. Tehát uh-huh. az azt jelenti, hogy rendkívül sok a fiatal, vannak olyan középamerikai államok, ahol ez az átlag életkor egészen a 20 évekre. Ha összehasonlítjuk egy európai állammal, vagy egy gazdaságilag a hagyományosan fejlettebb térségek államaival, akkor azért azt látjuk, hogy itt a fiatalok aránya jóval magasabb, uh-huh. mint, a, mint a nyugati világban, és hát ez azért biztosan azt jelzi, hogy a, a fiatal generációk nem fordulnak vissza ö, már, tehát ők lesznek ennek Felszor. a változásnak a motorjai, főleg akkor, hogyha ők is tapasztalják a saját bőrükön azt, hogy a, a digitalizációnak milyen előnyei vannak, és valóban Dél-Amerikában is, meg más helyeken is, de Dél-Amerikában szerintem a digitalizáció az a, az a szabadságnak lesz a, a szimbóluma és a kulcsa, Igen. mert a kontroll, a központi állami kontrollok és csőd jelenségek alól tud valamennyire mentesülni az az ember, aki ezt a ö, megoldást választ. És nyilván ennek lesz egy, meg van is egy, egy, egy ö, ö, ugye a sötét oldala, hogyha úgy tetszik, hiszen <coughs> ezekben az országban hagyományosan a korrupció, a bűnözés az sok, sok esetben nagyon magas, vagy lényegesen magasabb mint mondjuk más országokban, és nyilván ennek a bűnözési is ki fogja használni egyébként a, az előnyeit, hiszen a relatív ellenőrizhetetlenség, pont a kriptovalutákat ugye sokszor szokták igen. ezzel a kritikával illetni, hogy, hogy a különféle a terrorista vagy, vagy a
0: illegális tevékenység. Illegális,
1: igen, hogy ennek azért a finanszírozása az erősen ö, ellenőrizhetetlenné válik, és ezeknek az országnak a befektetése, akár állami szinten is, ugye a tartva finanszírozhat, vagy szolgálhat olyan indokokat, vagy beszerzéseket, ami, amik, amik azt fogják jelenteni, hogy ezek a pénzek, ezek nem oda kerülnek, vagy nem olyan kezekbe kerülnek, ahova kell, hogy kerüljenek.
0: Erre szokták azt mondani, hogy a negatív reklám is reklám.
1: Be, 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 persze, tehát, hogy ez nem fogja megváltoztatni a, a tendenciákat, csak, csak arra kívánok rávilágítani egy pillanatra, hogy azért ennek, főként az instabil állammodellek meg állami működések mellett azért hatványozottabban megfigyelhetők a veszélyei, vagy vagy azok a jelenségek, hogy azért ezt ezt itt szabályozások és szabályozottságok hiányában, azért ez itt nagyon könnyen nemzetközi problémává tud válni.
0: Euh, Érdekes ellentmondás egyébként, hogy például a, a digitális nomádoknak euh, első számú, egyik első számú destinációja Dél-Amerika. Digitalizációról beszélgetünk ugye, hogy a lakosság milyen szinten áll vele, és, és ezzel ellentétben pedig, pedig sok akár amerikai vagy nyugat-európai euh, digitális nomád él, időszakosan, rövidebb vagy hosszabb távon dél-amerikai országokban. Tehát azért a feltételek adottak.
1: Én csak annyit mondtam, hogy ezek a feltételek, ezek ezek alapvetően a városokhoz köthetnek.
0: Persze, nyilván egy lapon vagyunk, értem, értem, amit mondasz, csak hát megint ez a centralizáció decentralizáció ellenpont, ugye, hogy mennyire kívánja az állam a saját kezében összpontosítani a hatalmat minden szinten. Véleményed szerint tekinthető? Ez ez egyfajta kiugrási lehetőségnek a dél-amerikai államok számára?
1: Hát én azt gondolom, hogy elméletileg, és most az elméletilegem van a hangsúly, igen, de mint... oly sok más esetben azért ezeknek az amúgy társadalmi vagy széles társadalmi célokat szolgálni hivatott technológiáknak, mert hogyha a kriptovalutát mondjuk egy állam felkarolja és elkezdi a társadalmát erre felkészíteni, és egy ilyen megoldási javaslatként, vagy eszközként adná a kezükbe, akkor alapvetően természetesen igen. De amint az előbb is mondtam, itt főként az a baj, hogy ezek általában alulról szerveződő dolgok, általában az állami kontroll kihagyásáért mennek ebbe bele az emberek. Hagyományosan az állam által ellátni nem képes funkciók helyett próbálnak Megoldásként tekinteni rá, és amikor már ez alulról szerveződve eléri egy inger küszöböt, akkor az állam megpróbálja rátenni a kezét. Igen. Tehát nem, nem elm- azért mondtam ezt az elméletileget, mert igen, ebben én látok számtalan olyan kapcsolódási pontot a, a jobb át, az élet jobb viszonylatában, amit, amit akár tudatosan lehetne fejleszteni, és az emberek életszínvonalának az emelésével járna de nem feltétlen ez lesz az eredménye. És ugye itt két dologra is mindjárt, és akkor szerintem ráttérhetnénk egy picit elszávadornak mm-hmm. az esetére, mert ott, ott, ott jön ki nagyon jól az, hogy az a terv, amit, ezt röviden bázolom, mm-hmm. ugye Légy nincs szíves. egyedül Argentina azzal a, ahogy te is az elején már do, bedobáltál egy csomó hírt mm-hmm. Dél-Amerikából, számtalan ország foglalkozik ezzel, foglalkoztatja a, a kérdés, de van a konkrét projektek is, amik ö, úgy látszik, hogy hát legalábbis elindulnak, vagy, vagy hát kapudöntögető, vagy ilyen tapudöntögető ötletek. Ilyen például El az az ötlete, hogy ö, ö, szeretne építeni egy úgynevezett Bitcoin City-t. Igen. Ez, egy, ez egy óriási projekt. Ennek az az előzménye, hogy El nincs saját hivatalos fizetőeszköze, itt az USA dollár a uh-huh. fizetőeszköz, és emellé, hát talán nem emlékszem pontosan, hogy mikor, de ebben az évben, talán szeptembertől bevezették a, a bitcoint is, mint hivatalos, de szeptemberben vezették be a bitcoint, mint hivatalos fizetőeszközt. Ez egy nagyon kétélű dolog azért, kétesélyes, de egyelőre ugye ott van, hogy a, a, ezt maga az állam, maga az elnök bukele vezette be, és azért vezette be, ez van egy ilyen egészen utopisztikus víziója, ő bejelentette azt a projektet, hogy El Salvador építeni fog egy teljesen új várost, ez lesz a Bitcoin City, aminek a, az energia ellátásáért egy, egy, ez egy vulkán közelében, egy vulkán oldalában épülne fel. Gyakorlatilag teljesen geotermikus energia fogja ezt, ezt a várost ellátni, tehát zöld, meg fancy, meg stb. Csak hát ugye ezt a várost fel kell építeni, ezt teljesen a nulláról kell felépíteni, uh-huh. és ennek vannak, ugye a finanszírozottságet kell megteremteni. Na most a, a fenntartható projekt, mert ugye ennek az a legjobb üzenete szerintem, hogy a, a geotermikus energia meg egyebek, össze van kötve a fenntarthatóság, bizonyos értelemben össze van kötve a, egy tök új dologgal a, a kriptóval. És ugye itt az is a cél, hogy ez maga a város is egy olyan új gazdasági modellt fog jelenteni, amiben az áfát lesz nem lesznek adók. Pont azért, hogy a profit maximalizálás tudja uh-huh. megvalósítani az, aki ide befektet, és ehhez a, a maga a finanszírozás módja, az üzleti modellnek ez a része, az úgy néz ki, hogy bitcoinban kibocsátott kötvényeket fog uh-huh. piacra dobni el Salvador. ezt lehet jegyezni bitcoinban, és akkor ennek a, ezeknek a kötvényeknek a hozamából szeretné ezt a projektet megvalósítani.
0: Finanszírozni, igen.
1: Most megnéztem azért, hogy ez csak, hogy nagyjából tisztába legyünk azzal, hogy mennyi bitcoint terveznek, és ugye tudjuk, hogy a tervezés az nagyjából a kétszerese lesz majd a végére, de de, bukele hivatalosan 300 ezer bitcoinban becsülte meg ennek a ennek a városnak, a be, csak a beruházási költségét, tehát nem itt nincs meg egyebekről, de ezt én megszoroztam, ugye a napi középárfolyamot néztem meg tegnap a, a, a bitcoinnak, uh-huh. ez USA dollárban ugye egy bitcoin 57578 uh-huh. USA dollár volt ö, átlagosan, most ez 17 milliárd 273 millió 400 ezer USA dollár befektetést jelentene,
2: uh-huh.
1: ö, hát azért az az egy elég merész. Jelentős. Igen, tehát hogy hogy mindez mindez egy egy olyan országnak az ambiciózus tervei közé tartozik, mint mint elszávádor, akkor az ember azért ezen tényleg felkapja a fejét, mert egyrésztről lehet, és ezt nagyon nehéz megítélni most, hogy ez az az ötlet, ez ez a zseni vagy az őrült jelzőt teszi maga mellé, mert ugye azért, ha belegondolunk, ez egy zseniális projekt egyik oldalról, hát, hát, hát egy bitcoinból finanszírozott, Bitcoin kötvényből finanszírozott projekt, tehát magyarul még nincsen Igen. meg rá a forrás, de mégis, de, de, de hosszú távon ugye még akár össze is jöhet, hogyha nézzük az árfolyamokat. A másik oldalról pedig, hogy, a, hogy ennek a beruházásnak egy nem csak egy, egy új társadalmi modellt teremthet, vagy egy új Gazdaságösztönző, növekedésösztönző lehet ö, zöld energia Hát most nem tudom, hogy a geotermikus energia egy vulkán oldalából mennyire fenntartható, vagy mennyire zöld, de valószínűleg nyilván igen. Hát gondolom igen. én, hogy Magyarországon is a geotermikus ö, forrá, energia azért jelen van, meg a hőforrásokat, igen. a vízét azt használjuk fűtésre, meg egyebekre de hogy itt az energiatermelése, meg az üzemeltetése, fűtésre fűtése mindenre ezt a hőt használná ki az ország. Tehát egyik oldalról ez egy ilyen homlokra csapós ötlet, hogy úgy ötlet, nekem, igen, miért nem, miért miért nem nekem jutott
0: ez eszem, eszembe. Igen.
1: Mert hogy igazából semmi új nincsen azon az oldalon. Az igen. újdonság itt az, hogy az üzleti modellje épül igen. arra, hogy egy egy frissen bevezetett, gyakorlatilag nem túl régi technológián alapuló blockchain Igen. kriptovalutából kívánják úgy finanszírozni, hogy ebben kíván az állam kötvényeket kibocsátani. Igen. Hát, Jó, ugyanakkor ezt... ezt...
0: Azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem, nem egyedi ötlet, tehát nem tudom, hogy, hogy, hogy arról hallottál-e, hogy Ékon, szenegáli, szenegáli ö, zenész, ő Ékon City felépítését tervezi, most már jó pár éve Szenegában hasonló elven alapulva, alakulva, van. igen, ö, egyelőre tolják a dátumot erőteljesen, tehát nem nem sok minden történt.
1: Jó, nem véletlen azért, hogyha megnézzük, hogy honnan erednek ezek az ötletek, mely országok. A forrás,
0: természetesen, el. igen, ez lett volna a következő, amit mondani akartam, hogy... Ez egy ilyen hogy... pénzpiaci forrás
1: hiányos országok, amik... Igen. De, de ez a zseni hogy ha ez működik, akkor ez egy olyan alapjaiban mindent is megrázó forradalmat fog igen. elérítani, igen, hogy hogy, hogy a, a jelenlegi világképünk, ami a pénzpiacoknak a finanszírozásáról meg, a, meg az egyebekről megvan, az gyakorlatilag egyik napra másikra kidobható lesz. Mert ez egy, ha, ha működőképes a modell nem tudom megítélni, hogy az-e vagy nem, de ha ez működőképes, akkor, akkor ez biztosan egy reformot fog elindítani, egy forradalmat fog elindítani.
0: Teljesen egyértelműen. Ez a tipikus esete a hogyan lesznek az utolsókból az elsők, mert Ugyan. pontosan, ahogy, ahogy, ahogy mondtad, ezeknek az államoknak ez egy akkora lehetőséget jelent, ami igazából nem hasonlítható össze semmivel. Tehát a mai modern, politikai, gazdasági, társadalmi szituációban nem igazán látok más esé arra, hogy, hogy, hogy ezek a lemaradott térségek a világban bármilyen egyéb ö, úton, módon felzárkózhassanak.
1: Így van, ez olyannyira igaz, hogy, a, hogy, hogy csak El Salvador nem maradva, tavaly 20-20 áprilisában az IMF-nek egy ilyen hirtelen 22 millió USA csomagot kellett bedobni arra, hogy egyáltalán az állam működőképes maradjon.
0: Életben maradjon, igen. 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 Hát, hogy annyira
1: nincs semmilyen lehetőség és és valószínű opció a fejlesztésre, és nem véletlen, hogy jönnek ezek a teljesen új, tabu döntögető megoldási javaslatok. Most a baj ezzel azért, hogy maga az ötlet tényleg alapvetően nekem nagyon tetszik, Más kérdés, hogy a megvalósítója, az egy, ugye, hogy mennyire a, a szavazatmaximalizálás és a, és a politikai tőkekovácsolás mozgatja ezt, mint, mint a valós megvalósítási tervek. Azért erre láttunk már példát, és ugye Latin Amerika főként egy ilyen térség, ahol ez, ez lehet egy óriási innovációs, de azért itt benne van az, hogy, hogy ez most pont azért kellett csak, mert, mert a, a szavazatmaximalizálás miatt meglovagol az aktuális politikai vezetés egy, egy új uh, Igen. irányt, ami esetleg vonzóvá teszi ezt olyan társadalmi rétegek előtt is, akik egyébként nem támogatnák ezeket a vonalakat. Uh, sajnos ez a realitás része, hát akár venezuela hogyha már pont az elején szóba hoztad, uh, azért ugye ott nagyon komoly gazdasági problémák vannak, amik, a, amik gyakorlatilag én szerintem megoldhatatlan, feloldhatatlan dolgok lesznek. Hát a
0: digitális bolivár biztos, hogy nem nyújt megoldást erre hát a problémára. Nem, a nyilván rán, mert meg, meg azt gondolom, vagyok. hogy
1: ez ez egy ilyen nagyon... Tehát az, az, a, az a megoldási javaslat, ez egyrészt egy nagyon kétségbe másod az arról azért Igen. messziről szaglik, hogy, hogy valószínűleg a, a támogatásban reménykedő politikai vezetés próbál vele extra társadalmi eléseket hát, tészi... meg... És a központosítottságot de...
0: erősíti, a, központ... van, a centralizációt így van. erősíti minden így van, szinten. Így van. A
1: maradék meglévő pénzét az embereknek megpróbál becsatornázni egy, egy saját uh, digitális uh,
0: infrastruktúrába.
1: Valután. Igen, de hát ez, Igen. ez a meglévőkkel nem fog tudni versenyezni azért. Tehát, hogyha aki még nem vitte ki abból az országból a meglévő forrásait, az kétlem, hogy a, a digitális bolivárt fogja választani majd. De hát meglátjuk, nem, nem tudom ennek mi lesz a jövője, de, de valóban ott arra, a projektet például kicsi esélyt látok én, hogy az, az, az egy működő projekt. lehet. Igen, El
0: Salvadorban nagyobb lehetőségek rejlenek, az, az biztos. Az hát biztos. így ebben
1: a formájában papíron ez az ötlet egy nagyon jó ötlet. Megnézzük majd azért a valóságban, hogy mi lesz, de mondjuk én ezt, ezt támogatható projektnek gondolom, azért azt hozzáteszem.
0: Fumát én órákig tudnék még beszélgetni veled, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondasz meg óriás tudással rendelkezel, de mára legyen ennyi elég. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívást.
1: Hát nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lettem veled. Remélem,
0: hogy lesz még alkalmunk arra, hogy esetleg, ha megvalósul ez az elszávadóri terv, hogy ezt megvitassuk. Hát
1: mindenképpen szeretnék akkor, ha már elindul, tudod, ha az első kapavágások megtörténnek, akkor szerintem térjünk erre vissza, mert, mert akkor már lesz miről beszélni, és Igen.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm szépen!